0: Herzlich willkommen bei TEKI, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und wir sprechen heute über aktuelle Beziehungsqualitäten. Also vielleicht hast du auch gemerkt, dass die sich verändern, dass sich auch deine Träume verändern, dass wir in Zeiten des Umbruchs leben, wo eigentlich kein Stein auf dem anderen bleibt. Und Natürlich haben einige Beziehungen auch sich im letzten Jahr geklärt, weil wir natürlich durch ein sehr spaltendes und wildes Jahr gegangen sind, aber das hat auch gleichzeitig alles seinen Sinn und sollte auch mit diesem Sinn gesehen werden, tiefer beleuchtet werden und eben... Es ist auch wichtig, dass wir uns wirklich auf diese neuen Frequenzen, auf diese neuen Energien einstellen, die sich eben auch in neuen Beziehungsqualitäten zeigen. Und da gibt es so ein paar Fallen, in die man tappen kann. Und ich möchte heute einfach mit dir darüber sprechen, damit das so ein rundes Bild für dich gibt und du da vielleicht auch für dich noch mal tiefer graben kannst und noch mal alles beleuchten kannst und schauen kannst auf deine Beziehungen mit dem neuen Background sozusagen ähm, und noch die eine oder andere Erkenntnis haben kannst. Darum geht es. Wir sind, der Monat März beginnt jetzt dann und es fließen uns sehr starke kosmische Energien zu. Und die sind nach wie vor wie schon seit langer Zeit, und das wird auch noch einige Zeit so bleiben, darauf ausgerichtet, hier die Frequenz zu erhöhen, die Energie zu erhöhen, auf Mutter Erde, aber auch in uns allen und somit dienen diese Energien dem Neuen, dem Erwachen und natürlich der Unterstützung unseres Aufstiegsprozesses. Gemeinsam mit einigen anderen Einflüssen wird dabei eben jetzt gerade der Fokus auf das Thema Beziehungen und auch auf eine neue Qualität darin gelegt. Und zwar eben nicht irgendwie, sondern ganz speziell. Und da möchte ich jetzt mit Dir gemeinsam darauf blicken, was bedeutet das, neue Beziehungsqualitäten? Ähm, das bedeutet nicht, dass deine alten Beziehungen auf einmal hinfällig werden. Das kann natürlich passieren und dann gehört es auch zum Prozess, weil dann hast du oder die andere Person, ihr habt euch verändert und ihr stimmt einfach in eurer Schwingung nicht mehr überein. Ihr habt euch immer weniger zu sagen, ihr entfernt euch voneinander. Vielleicht habt, gab es sogar einen Streit, wie auch immer und man merkt einfach hier, kann ich mich gar nicht mehr wirklich authentisch austauschen oder mich so zeigen, wie ich bin. Und solche Beziehungen natürlich verabschieden sich auch hier und da mal, aber manche Beziehungen, die müssen auch nicht enden, sondern die schreien sozusagen nach einer Neustrukturierung. Die möchten einfach eine neue Art von Beziehung ähm, transportieren, gelebt werden und ähm, ja, also im Aufstiegsprozess, das fällt mir schon sehr, sehr lange auf und ich finde jetzt gerade wird es ganz, ganz offensichtlich, werden die Beziehungen immer überpersönlicher. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz konkret, dass die Anhaftung an jemanden aufgrund seiner Persönlichkeit oder aufgrund einer gemeinsamen Vergangenheit und vieler gemeinsam durchlebter Momente Gemeinsam geweinte Tränen, was auch immer, das reicht nicht mehr aus, um diese Beziehung weiter aufrechtzuhalten. Denn das sind mehr oder weniger eben äußere Dinge oder Dinge aus der Vergangenheit, vielleicht ähm, sind es manchmal auch Zweckverbindungen gewesen und das fällt jetzt erst auf, ähm, was immer mehr zählt. Ist die Übereinstimmung in Lebensthemen, die jetzt wichtig sind und sich hier austauschen und begleiten zu können, eben auch. Also, vielleicht stellst du fest, dass das auf einmal hier und da mit Menschen besser geht, die du erst seit kurzem kennst und dass du immer weniger mit langjährigen Freunden anfangen kannst. Das kann natürlich auch deine Partnerschaft betreffen. Und Bevor wir da gleich zu weit greifen und du vielleicht schon so eine Faust im, im Bauch spürst, es wird dir nichts genommen und du wirst auch nicht gezwungen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dich von irgendjemandem zu trennen das, so etwas macht das Leben nicht. ja. Nur in Extremfällen, wenn man schon ganz lange wegschaut und wirklich auch schon der Körper eigentlich an allen möglichen Stellen meldet, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wenn du jetzt einfach gerade in diesem Prozess drin bist, wo du sagst, hm, irgendwie bin ich da nicht mehr so glücklich und irgendwie zieht es mich vielleicht auch woanders hin, dann ist es auch wichtig, dass... Ähm, ja, zu verfolgen und sich diesen Gedanken auch mal hinzugeben, diesen Gefühlen auch hinzugeben. Und ja, unsere Seele geht in Resonanz mit den Menschen, mit denen wir jetzt auch verabredet sind. es Und wir merken das eben, wir merken dann, es geht jetzt gar nicht um diese Person, sondern es geht wirklich um die Seele mit der ich verabredet bin. Wir wurden jetzt zusammengeführt, das Treffen wurde arrangiert, wie auch immer, um die tiefsten Themen, die jetzt noch gelöst werden möchten oder auch endlich gelebt werden möchten, herauszuarbeiten. Und wir gehen eben mit diesen Menschen viel stärker noch als bisher in Resonanz, also mit den in Anführungszeichen richtigen Menschen und richtig einfach nur im Sinne von, jetzt ist dieser Mensch gut für dich an deiner Seite, er hat dir etwas zu geben oder du ihm oder ihr euch beide. Und wenn das so ist, dann sollte man dieser Begegnung dann auch Raum geben, wenn es sich gut anfühlt. Und genau hier ist oft die Tücke. Ja, wenn man sehr noch selbst im Ego, also in der eigenen Persönlichkeit verhaftet ist, dann läuft man manchmal so ein bisschen Gefahr, diese alten Überzeugungen noch sehr starr erhalten zu wollen und gar nicht zu sehen oder nicht anzunehmen, was das Leben uns da gerade eigentlich bietet mit dieser neuen Begegnung oder dieser anderen Ausrichtung, die uns da angeboten wird. Ähm, wenn wir sehr verhaftet sind, dann sagen wir, ja, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil ich bin ja bei XY auf den Geburtstag eingeladen und da gehe ich ja jetzt schon seit 20 Jahren hin, also kann ich ja jetzt nicht auf einmal an dem Tag was anderes vorhaben oder... Ähm, man, man legt irgendwie alte Bewertungen an und diese alten Bewertungen, diese alten Modelle, die funktionieren aber nicht mehr so gut, weil sich diese Zeit verändert. Und wenn wir da jetzt wirklich bewusst damit umgehen, dann tappen wir auch nicht in diese Fallen, sondern dann sehen wir einfach, für was diese neue Beziehung jetzt auch da ist. Aber die Tücke ist eben wirklich, dass man sehr bewusst damit umgehen sollte, denn ansonsten tendiert man eben dazu, sie nach alten Mustern zu bewerten und da etwas darüber zu stülpen, was da auch gar nicht hingehört. Also zu diesem herkömmlichen Beziehungsdenken gehören so zum Beispiel die Überzeugungen, die jetzt auch neu überprüft werden dürfen. Ähm, dass man zum Beispiel die Wahrhaftigkeit einer Freundschaft auch daran misst, wie oft sich der andere meldet, ob es Einladungen gibt, ob man schon den Mann oder die Frau und die Familie und die anderen Freunde kennengelernt hat, ob man da integriert wird, ob man gemeinsam in den Urlaub fährt und all solche Sachen. Aber damit sind eben oftmals die Beziehungen, die jetzt zustande kommen, gar nicht messbar. Die funktionieren anders, die sind anders. Und das heißt nicht, dass die oberflächlicher sind oder dass die nur kurz gehen müssen. Ganz im Gegenteil, die sind oftmals viel, viel tiefer. Aber es gibt eben einen Unterschied. Und gleichzeitig ist es auch eine Zwillingsenergie zwischen den Energien Treue und gleichzeitig an niemandem anhaften. Wir werden gerade eingeladen, diese Energien in Balance zu bringen. Treue, da ist nichts Schlechtes dran. Das gehört auch nicht zur alten Zeit. Das gehört genauso zur neuen Zeit, dass wir die Energie von Treue leben dürfen. Aber gleichzeitig kommt eben auch die Zwillingseigenschaft dazu, an niemandem anzuhaften. Also, was, was gleichwertig ist mit sich selbst so sehr zu spüren, zu lieben und zu ehren, dass der andere immer gerne eine Bereicherung sein darf im Moment oder in diesem Jahr oder auch in diesem ganzen Leben oder in einer bestimmten Thematik, wo man diese Begleitung erfährt, aber dass wir nicht das Gefühl haben, ohne diese Person geht es nicht denn das würde uns immer schon wieder schwächen. Und diese Energien zu balancieren, das ist so, das ist so was, womit du auch wirklich jetzt in die Meditation gehen kannst, wirklich mal darüber sinnieren kannst, das mal so mit in den Tag nehmen kannst und dir überlegen kannst, wie ist denn das so bei mir? Ähm was, was kann ich da vielleicht noch auflösen? Wo bin ich vielleicht total im Überschuss? Also, dass ich überhaupt niemanden brauchen will, weil ich Angst habe. Und das ist es ja immer, wenn darunter eine Angst ist, zum Beispiel die Angst vor Verlust. Und man lässt sich deswegen nicht ein. Dann ist das keine saubere Energie, es bedeutet dann nicht, ich hafte an niemandem an, weil ich so unabhängig bin und so sehr in der Selbstliebe, sondern Du haftest dann nicht an, weil Du so Angst hast, jemanden nah an Dich ranzulassen und dann enttäuscht zu werden oder verlassen zu werden. Und das darunter, dass wir gelöst werden. Und genauso ist es aber auch mit der Treue. Ja, Treue soll von Herzen kommen. Treue soll dich einfach mit einem Menschen auf eine Art verbinden, dass es vollkommen wahrhaftig ist. Und wenn das gar nicht so ist und du bist nur treu, weil du es schon lange bist oder weil es auf dem Ehepapier steht oder wie auch immer, dann möchte auch das neu angeschaut werden. Überpersönliche Beziehungen, die können auch ein Leben lang anhalten und damit auch persönlicher werden. Also es kann schon sein, dass dann auch natürlich all das drumherum mit dazukommt, wenn sie lang genug anhalten. Aber sie können auch einfach für einen gewissen Lebensabschnitt wichtige Begleiter sein und dann eben auch genauso schnell aus deinem Leben wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Und hier greifen dann schon wieder oftmals die alten Muster, dass man dann vielleicht sagt, oh, dann war das doch nichts Echtes, wenn es so schnell wieder vorbei ist. Oder dann hat es andere, der andere Mensch vielleicht gar nicht ernst mit mir genommen und so weiter. Und das ist alles so nicht wahr in der Regel, sondern diese neuen überpersönlichen Beziehungen, die kennzeichnen sich eben genau dadurch. Und wenn wir damit bewusst umgehen, dann sehen wir das, was uns in dieser Zeit gegeben wurde, was wir gelernt haben. Und wir erkennen dann vielleicht auch, dass jetzt eben einfach unsere gemeinsame Aufgabe erledigt ist. Und aus dieser Perspektive ist es völlig okay. Wenn wir dem Leben vertrauen, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, jemandem nachzutrauern oder gar wütend oder enttäuscht zu sein, wenn etwas zu Ende geht. Oder noch besser, die Person schlecht zu machen, damit man nach den alten Mustern begründen kann, warum es nicht weitergeht. Verstehst du? Das ist wirklich wichtig, das jetzt hinter uns zu lassen, dieses ich muss jetzt einen weltlichen Grund dafür finden, für mich selbst, aber auch für andere, die mich ja vielleicht fragen, ja, jetzt war das doch dein neuer Partner oder deine beste Freundin oder was auch immer, jetzt wart ihr doch die ganze Zeit zusammen oder deine Mitarbeiterin. Und warum geht das denn jetzt nicht mehr? Warum seid ihr jetzt getrennt? Und dann suchen wir nach den alten Mustern ähm, Erklärungen und die sind aber in der Regel 3D, also die sind niedrig schwingend, weil wir es früher eben vielleicht so gemacht haben und weil wir glauben, wir müssen es immer noch so machen. Wir brauchen dann einen Schuldigen und da der meistens will man das nicht selber sein, also ist der andere schuld und wer sucht, der findet. Du kannst natürlich immer etwas finden, um den anderen angeblich für schuldig zu erklären, zumindest vor den anderen, auch wenn es bei dir selbst nicht funktioniert. Aber die Wahrheit ist, niemand hat Schuld. Es ist einfach erledigt, es ist vorbei, ihr habt euch jetzt nichts mehr zu geben und deshalb ist so ein Verhalten einfach nur unbewusst. Für einen bewussten Menschen gibt es dafür überhaupt gar keinen Grund. Und man muss sich auch gar nicht erklären. Man kann einfach sagen, das war eben so und jetzt ist es eben so. Lächle und dreh dich weg. Du musst es niemandem erklären, okay? Anhaftung ist Widerstand. Und wenn du anhaftest, dann bist du nicht mehr im Fluss des Lebens. Und das heißt wieder, du vertraust dem Leben nicht. Aber das Leben weiß genau, was du brauchst und das arbeitet immer für dich. So wie es dir Menschen bringt, so gehen Menschen auch wieder woanders hin dann. Und das ist okay. Wenn du im Fluss bleibst und nicht anhaftest, dann kommt jemand Neues in dein Leben, der jetzt viel besser passt und dich auf deinem neuen Lebensabschnitt noch viel besser begleitet. Wenn Du vertraust, dann siehst Du die Geschenke der Vergangenheit und auch die der Zukunft. Dann siehst Du, was Dir diese Person geschenkt hat, aber Du haftest nicht an ihr, sondern Du sagst, hey, danke für die Zeit, drehst Dich um auf Deiner Lebenslinie, blickst in die Zukunft, umarmst sie und weißt, dass immer alles gut ist, immer alles gut war und gut sein wird. Lass es los, ohne Groll, in Liebe und Dankbarkeit für alles Erlebte und umarme mit offenem Herzen das Neue. Ich möchte noch auf ein weiteres Thema eingehen, naja, auf zwei weitere Themen eigentlich, und zwar das eine sind die Träume. Und zwar wird mir in letzter Zeit sehr viel berichtet, dass sehr intensiv geträumt wird. Und auch ich träume intensiv. Ähm, bei den meisten Menschen ist es aber so, dass sie jetzt Menschen aus der Vergangenheit begegnen. Und das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Die Menschen, die du jetzt siehst aus der Vergangenheit in deinen Träumen, mit denen gibt es noch etwas zu lösen, sonst wäre das jetzt nicht so. Das muss auch nicht immer was Schlimmes sein oder was Großes sein. Das kann sein, das löst sich schon im Traum auf und du musst tagsüber gar nicht mehr darüber nachdenken. Es geht ganz konkret darum, das Alte jetzt loszulassen und mit leichtem Gepäck in die erwünschte Zukunft zu reisen. Das geht mit schwerem Gepäck nicht. Und es ist gut, wenn wir da auch nachts dran arbeiten, weil wir uns eben tagsüber vielleicht manchmal auch zu wenig Zeit nehmen oder manche Dinge doch als etwas unerwünscht, ähm, unangenehm empfinden und uns dann sozusagen drücken. Und dann kommt es eben nachts, weil es will jetzt gelöst werden. Vielleicht hast Du auch schon das luzide Träumen kennengelernt, das sich im Erwachungsprozess und vor allem in Zusammenhang mit einer aktiven Zirbeldrüse immer mehr einstellt. Lucides Träumen bedeutet, dass Du auch im Traum bewusst bist. Und Du kannst den Traum dann so steuern, wie Du es gerne möchtest. Also Du kreierst das Ergebnis Deines Traums selbst. So wie wir das auch im Leben tun. Aber da es im Leben oft noch so zeitverzögert ist, sehen wir oft den ganzen Film gar nicht. Und im Traum geht es viel, viel schneller. Und es ist im Prinzip wirklich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was auch im echten Leben noch kommt, im Tagesbewusstsein. Im Traum geht es aktuell schneller als im Tagesbewusstsein, aber, das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, auch das Tagesbewusstsein und die Dinge, die du da denkst oder gerade in den Raum gestellt hast ähm, oder vielleicht auch innerlich gefragt hast, zack, die zeigen sich schon. Da kommt schon jemand mit der Antwort oder mit der Lösung daher oder du läufst auf einmal auf jemanden zu, mit dem es da in der Richtung weitergeht. Also das ist unglaublich schnell geworden, wie uns das Leben da jetzt schon antwortet in, äh, im Vergleich zu vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Da war die Energie noch viel, viel dichter und es hat alles länger gedauert. Also wenn wir träumen da gibt es unterschiedliche Ebenen. Vielleicht mache ich da mal noch einen extra Podcast dazu. Ich habe das Thema auch in meinem neuen Buch aufgegriffen, das voraussichtlich dieses Jahr noch erscheinen wird. Es gibt verschiedene Traumebenen, auch zu unterschiedlichen Zwecken. Also wir gehen manchmal wirklich nachts in Seminare, wir lernen dazu, wir treffen uns mit unserer Seelenfamilie, mit Seelenverwandten, egal ob die auch gerade inkarniert sind und im Traum dahin kommen oder ob sie nicht inkarniert sind und uns aus dem Feinstofflichen begleiten, ähm, nachts ist wirklich viel los. Und es gibt eben auch konkret die Ebene, wo es darum geht, was ist denn da noch im Unterbewusstsein da und will jetzt aufgeräumt werden. Das ist wie so ein Papierkorb, der dann nachts immer wieder entleert wird und da kommt eben so peu à peu immer wieder was hoch und in manchen Zeiten kommt es eben auch schneller und stärker hoch, so wie zur Zeit, wo es jetzt konkret um die Beziehungsqualitäten geht. Also wie gesagt, vieles wird nachts schon verarbeitet, wenn du aber das Gefühl hast, da hängt Dir noch etwas weiter nach, Du denkst den ganzen Tag dran, Du hast negative Gefühle dazu oder es treibt Dich jetzt einfach um, dann schau Dir diese Themen nochmals an. Vielleicht kannst Du ein Trauma lösen, das Euch irgendwie noch verbunden hat, vielleicht kannst Du dieser Person bewusst vergeben oder eben auch immer andersrum um Vergebung bitten, wenn Du Dich da noch irgendwie schuldig fühlst für etwas und Dir selbst vergeben. Du weißt, ich habe hier in meinem YouTube-Kanal auch diesen Podcast, diese Meditation, ähm, Vergebung und Selbstvergebung, die kann dich da auch sehr gut durchführen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass du mit dieser Person mal wieder Kontakt aufnehmen sollst. Spür für Dich einfach hinein, was Dir der Traum sagen wollte und ob es für Dich noch etwas zu tun gibt oder ob das im Traum jetzt praktisch schon geschehen ist und Dir nur noch die Energie, die Erinnerung sozusagen geschenkt wurde. Ja, und dann ist es so, dass wir einfach in einer Zeit des Übergangs leben. Ähm, langstreckig, <lacht> über Jahre sind wir jetzt in diesem Aufstiegsprozess aber auch konkret im Monat März, denn der März ist ein Übergangsmonat. Am 20.3. 20 beginnt offiziell der Frühling. Und diese Energie, die spüren wir, auch vorher schon, die wirkt sich auf uns aus, auf unser Leben aus, auf unsere Gefühle aus, auf unser Innenleben aus. Es ist immer so ein Wissen um das Neue, das spüren wir schon, das ist schon da, das projizieren wir natürlich dann einfach auf den Frühling, auf die Blüten, auf die schöne Jahreszeit, auf die Sonne und so weiter, aber es ist nicht nur das, es ist auch das Neue in uns, das, was wir leben werden, was wir entfalten werden, wer wir sein werden und doch auch schon immer sind, aber es geht ja um diese Entwicklung, Entfaltung und die schreitet unaufhörlich voran. Und gleichzeitig ist eben auch das Alte noch präsent. Und das möchte nicht einfach weggedrückt werden, so wie der Winter, oh, endlich ist, ist diese Zeit vorbei, sondern das möchte bewusst gewürdigt und verabschiedet werden. Und das kannst du natürlich wieder auf den Winter projizieren und auch da gibt es absolut gute Dinge, auch wenn er bei uns ziemlich lang und grau ist, so können wir doch sagen, er bietet uns die, die Möglichkeit zur inneren Einkehr, zum Entschleunigen, zum sich auf andere Sachen konzentrieren, ähm, die, die Gemütlichkeit im Haus, in der Familie zu schätzen, was auch immer du persönlich daraus gemacht hast, ja. Wenn wir das bewusst würdigen und verabschieden, diese letzten Monate auch, auch was wir da gelebt haben und wer wir da waren, dann gleiten wir immer viel geschmeidiger durch diesen Übergang in die neue Zeit. Nicht nur nicht durch Ablehnung, sondern eben im Wissen um die natürlichen Zyklen und Rhythmen des Lebens. Und diese Weisheit, die wirkt in allem Leben und wir dürfen mit ihr gehen. Wir dürfen dem Fluss des Lebens wieder vertrauen. Und so wirkt diese Energie natürlich auch in unseren Beziehungen. Und ich würde dir einfach empfehlen, wenn du, wenn dich das Thema Beziehungen und Übergang und altes Loslassen, neues Umarmen, wenn sich das alles anspricht, wenn du das auch spürst, dass da ein Wandel stattfindet, dann nimm dir doch für den März die Aufgabe vor, Deine Beziehungen auf Authentizität und Echtheit, also auf Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Und ich möchte jetzt wirklich klare Worte sprechen, auch wenn es hart klingt, aber manchmal muss es auch einfach sein, denn es macht wirklich keinen Sinn, Deine wertvolle Lebenszeit mit Menschen zu verbringen, die Dir nicht gut tun, denen Du nicht vertrauen kannst, die hinter Deinem Rücken reden, die Macht über Dich ausüben, Dich ausnützen oder Dir irgendwo anderweitig energetisch oder auch materiell schaden. Wie ich in meinem Podcast Blick auf 2021 erklärt habe, geht es in diesem Jahr ganz konkret darum, immer echter, immer ehrlicher, immer authentischer zu werden und keine Kompromisse mehr mit Deiner Wahrheit zu machen. Und das betrifft auch und vor allem die Menschen, mit denen Du Dich umgibst. Prüfe Deine Beziehungen ganz ehrlich. Machen sie Dich noch glücklich. Dienen sie Deiner Freude. Denkst Du gerne an diese Menschen? Ist die Verbindung zwischen Euch wirklich liebevoll? Oder ist sie eher karmisch und destruktiv? Wird Dein Herz weit oder eng? wenn du an sie denkst. Auch wenn es dir erstmal Angst macht. Aber wie schon erwähnt, du wirst zu keinen Entscheidungen gedrängt. Es geht erst einmal um das bewusste und ehrliche Wahrnehmen. Und sei einfach mutig und schau wirklich hin, denn es ist sowieso so lang da, bis Du hinschaust, in unterschiedlichen Situationen und Menschen und Konstellationen. Aber es ist so lange da und wird sich Dir so lange zeigen und aufdrängen, bis Du hinschaust. Also warum nicht gleich? Und bei diesem Hinschauen, bitte tu das wirklich bewusst. Suche nicht die Fehler der anderen. Schau nicht, wie der andere Deiner Meinung nach ist. Schau, wie Du Dich fühlst, was es mit Dir macht. Den anderen kannst Du nicht ändern. Und Du siehst ihn auch immer nur durch Deine eigene Brille. Durch die Brille Deiner Lebensbiografie, Deiner Seelenbiografie, Deiner Ahnenbiografie, Deiner Überzeugungen, wie jemand zu sein hat. Und dass, wenn jemand sich so und so verhält, er vielleicht so und so ist. Nein, das sind nur deine Bewertungen. Letztendlich sehen wir uns im Anderen immer selbst. Und das, was du anderen vorwirfst, das ist in dir. Löse es da. Schau dir nochmal das Video zu den Spiegeln an, dann kannst du vielleicht diese Spiegelungen des Lebens besser verstehen und besser erkennen, was es ist. Die Menschen, egal wer es ist, die haben Deine Ehrlichkeit verdient. Du hast Deine Ehrlichkeit verdient. Arbeite ganz authentisch mit Dir und mit Deinem Herzen, so lange, bis Du wirklich das Gefühl hast, dass es jetzt gut ist. Vielleicht triffst Du auch eine Entscheidung im Außen, irgendein Gespräch, Vielleicht wird eine Pause vereinbart, vielleicht trennst du dich von jemandem, vielleicht gibt es einen neuen gemeinsamen Plan mit der einen oder anderen Person, was auch immer. Aber die Veränderungen, die beginnen immer in dir. Die kannst du nicht außen beginnen, dann sind sie wieder nicht wahrhaftig. Die müssen in dir beginnen. Und diese Zeit, in der wir da gerade leben, die bringt wirklich eine große Chance mit sich, unser Leben und unsere Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben und auf einem viel deutlicheren, höheren Glückslevel weiterzumachen. Sei dir immer bewusst, du verlierst nichts, du kannst nur gewinnen, wenn du ehrlich bist, wenn du wahrhaftig bist. Und wenn Du dem Weg Deines Herzens vertraust, denn dann bleibst Du im Fluss und dann kann das Leben für Dich arbeiten. Und auch wenn Du beschließt, Dich von jemandem zu verabschieden, dann sollte das immer in innerer Wertschätzung sein für das gemeinsam Erlebte und auch für das Gelernte. Du kannst ein kleines Ritual machen und diesen Menschen bewusst loslassen. Du kannst mit ihm ein klärendes Gespräch führen. Du kannst mit der Theke Beziehungsharmonisierung alle destruktiven, karmischen Verbindungen transformieren. Was auch immer sich für Dich das stimmig anfühlt, lass möglichst ohne Groll und wirklich im Frieden los. Dein Nein zu jemandem ist manchmal eben ein Ja zu Dir. Liebe Dich dafür und liebe überhaupt so viel Du kannst. Ja, und der letzte Punkt, ein ganz kurzer, auf den ich noch eingehen möchte, weil mir das in letzter Zeit auch immer wieder berichtet wird, Verwirrung, <lacht> Verwirrung durch Energieanhebung. Es kann zurzeit Tage geben, in denen du verwirrt bist, unkonzentriert, schusselig, Dinge vergisst, was auch immer, auch da gehe ich in meinem Buch noch näher drauf ein. Das kann wirklich so weit gehen, dass man zeitweise seinen eigenen Namen oder seinen eigenen Geburtstag nicht mehr weiß. Das sind meistens nur ein paar Sekunden, aber da hat man so das Gefühl, wow, ähm, hallo, was passiert hier gerade? Und der Verstand sucht dann Sicherheit in irgendwelchem Wissen und greift dann natürlich auf Krankheiten zurück und sagt, oh Gott, stimmt mit mir was nicht? Kriege ich Alzheimer? Werde ich dement? Was auch immer. Ähm, es ist aber eben so durch diese große Neustrukturierung, die wir in unserem ganzen System erleben und auch in unserem Körper, werden viele Informationen ähm, umgeschrieben, nicht gelöscht in dem Sinn, aber umgeschrieben und auch unsere Persönlichkeit ähm, löst sich immer mehr in dem Allbewusstsein von uns auf und zur Persönlichkeit gehören natürlich so Dinge wie der Name, den du hier hast oder den Geburtstag, den du hier mit deinem Körper erlebt hast, und das ist eben nicht, also das ist nicht alles, was wir sind, bei weitem nicht. Wir sind viel, viel mehr als das. Und ja, solche Momente sind einfach ganz normal im Aufstiegsprozess. Das kann immer wieder mal sein, vor allem in Zeiten, in denen besonders kräftige Energien zu uns fließen, wie gerade jetzt im März wieder und ähm, in denen wir dann auch noch andere Verbindungen bearbeiten. Da strukturiert sich einfach ganz vieles in uns neu. Und ja, ich vergleiche immer solche Zeiten mit dem Gefühl, dass man etwas schon hinter sich hat, aber sich noch davon erholt. Und da hat mal jemand dazu gesagt, wie nach einer Prügelei. <lacht> also vielleicht weißt du, was ich meine. Man hat noch die blauen Flecken und man fühlt sich noch irgendwie geschunden, aber man weiß eigentlich schon, dass es gut ist. Und manchmal geht man so ein bisschen seltsam durch diese Zeit, aber das ist alles in Ordnung. Ich bin in der heutigen Zeit sehr, sehr stabil. Also ich höre von allen möglichen Leuten Aufstiegssymptome. Ich hatte das alles vor einigen Jahren. Also bei mir hat das konkret 2004, 2005 begonnen und 2007 hatte ich ein ganz starkes Jahr und jetzt habe ich eigentlich so das Gefühl, ich bin durch. Ähm, vielleicht kann ich auch deswegen dann einfach da klar drauf blicken und auch euch da zu Hause noch ein paar gute ähm, ja, Erkenntnisse mitliefern oder Möglichkeiten liefern, wie ihr da jetzt auch durchkommt. Vielleicht packt es mich auch nochmal, wer weiß. Aber es ist, wie gesagt, schon lange her, dass ich da was gemerkt habe. Und ich finde einfach, es lohnt sich. Es sind großartige Einladungen unseres Lebens, immer tiefer zu blicken, in uns selbst, in die Menschen in unserem Leben, aber auch in das Wesen des Lebens selbst. Was ist das für eine abartige Erfahrung, die wir hier machen dürfen, aus Vergessen und Wiedererinnern, aus Sein und Nichtsein, aus Persönlichkeit und Höherem Selbst und es ist unglaublich, was uns hier geboten wird. Die ganze Palette an Gefühlen vom schlimmsten Schmerz, von der größten Leere bis hin zur absoluten Glückseligkeit und Erleuchtung können wir alles in einem einzigen Leben derzeit erleben, wofür wir früher viele, viele Inkarnationen gebraucht haben. Also es ist wirklich eine tolle Zeit, wenn wir die bewusst begehen und in uns wirklich auch nach dem höchsten Streben, nach Ehrlichkeit, nach Liebe, nach Wahrhaftigkeit streben, dann sind wir wirklich unaufhaltsam. Und in erster Linie geben wir uns das Selbst durch unser bewusstes Hinschauen, aber es wird auch die anderen dazu inspirieren, immer authentischer zu werden. Und so kommen wir alle nach und nach gemeinsam in unsere Kraft. Das Paradies, das ist nicht irgendwo da draußen oder zeitlich in der Zukunft. Das ist hier und jetzt, in jedem von uns, jeder von uns trägt den Schlüssel zum Paradies in sich. Und jeder hat den Moment, den Erkenntnismoment, wo er sagt, Mensch, heute stecke ich diesen Schlüssel ins Schloss. Ich wünsche dir eine tolle Zeit.